0: de Milkar FM en su capítulo 1706. Yo soy Milkar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 10 de enero de 2019. Estoy grabando desde el coche y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly al que te puedes suscribir en Milkar.fm/Weekly. En este capítulo 89 fusión con rara habilidad las secciones de Apple y productividad, hablando de las novedades para iOS 13 de OmniFocus y de interfaces de usuario en general. En la sección de podcasting hablaré de un par de novedades que nos ha traído el CES, el nuevo micrófono Samsung Q9U y la plataforma de anuncios de Spotify. Bueno, respecto al uh, feedback de, de esta semana, ya sabéis que hablamos siempre aquí de... Eh, cosas que me vais contando de los capítulos que hemos ido, que he ido publicando eh, cuando os hablaba de eh, el protocolo domótico que llevaba incorporado Alexa y no me salía increíble Zigbee Zigbee prácticamente al, al acabar el podcast me vino la palabra a la cabeza muchos de vosotros me escribís diciendo muchachos Zigbee cómo se te olvidan esas cosas pues mira mmm, son eh, digamos la, la vuelta al cole no es decir el estar un poco oxidado y ya, pues, eh, cierta edad, cierta senectud, por qué no decirlo, son las que hacen que cosas tan básicas como eso, eh, pues, se me olviden. Eh, para muchos no será básico, pero para mí Zigbee, no voy a decir que sea tan importante o tan popular como Bluetooth, pero es un término que conozco, demonios. Así que solo puedo achacar, pues, eso, al a las vacaciones prolongadas del micrófono y a la selectud. el no haberme acordado de que el protocolo eh, domótico que lleva incorporado eh, o que con el cual funcionan los Amazon Echo a determinado nivel es el Zigbee os recuerdo que viene incluido eh, en el Eco Plus y en eh, dispositivos también superiores vale y que bueno, pues si no tienes un Eco Plus si tienes eh, altavoces pequeñitos como los eh, Amazon Echo Dot, pues sí, vas a poder usar dispositivos domóticos pero aquellos que se conectan por, por Wi-Fi vale Pero si tienes un Eco Plus, pues por ejemplo, puedes usar directamente una bombilla de Ikea o una bombilla de Philips Porque también tienen una versión, aunque personalizada, del protocolo eh, Zigbee Precisamente hablando de estas cosas de Ikea y de domótica, me aclaran que Tratfree, que es el nombre que yo daba a, las, a, los, a, a los sectores de, de Ikea era el nombre de toda la línea es decir, cuando eh, Ikea empezó con esto las bombillas, los sensores de movimiento los interruptores, los enchufes se llamaban así, Tradfri. cuando la línea se amplió dejaron ese nombre para estos eh, primeros dispositivos, que se siguen llamando así las bombillas se siguen llamando Tradfri y los enchufes y todo eso pero la, la línea en general se llama eh, Ikea Smart Home y los sectores son el Free Tour eh, que es el que tiene de ancho 120 y el que, que tiene ancho 100. Estos eh, se llaman como, como, como brujos de novelas de ficción. <ríe> no sé. Explicaron en su momento cómo era el tema de los nombres, pero. Mmm... No sé si os pasa a vosotros, pero para mí cada nombre nuevo que descubro de un producto de Ikea es, 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 un, es un orgasmo fonético. Bueno, ah, me seguís preguntando, porque lo dije veladamente, el tema de la base de carga que le han traído a Rocío, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Os comenté que era pues lo que podría haber sido el... el, el, el el AirPower, bueno, no exactamente así porque no te promete que puedes echar lo que quieras donde quieras es una base de carga inalámbrica que tiene suficiente superficie para que estén dos teléfonos cargando y también incorpora directamente el cargador del Apple Watch es decir, ni siquiera tienes que usarlo tú como ocurre en muchas de las, de las bases me insistís preguntándome por esto pero como os comento en privado también os digo en público que es que no lo he probado todavía es decir, está, eh, está todavía en su caja todavía no lo hemos puesto en marcha, pero si sí os puedo decir que es un, la marca de este dispositivo es eh, Hard Cider Labs esto salió de un crowdfunding pero ahora ya entráis a, vuestra, a su página web y podéis comprar el dispositivo que queráis. creo que nosotros hemos comprado el Pro, el Slice Charge Pro eh, bueno, el que ha traído los reyes magos eh, la página web es hardcedarlabs.com hard de duro en inglés Cider es una C de casa una I latina una D de Dinamarca, E de España, R Cider Labs como laboratorios, ¿no? Pues hardciderlads.com, ahí podréis eh, entrar a ver qué es esto qué, qué cargadores ofrecen, pero insisto, no lo hemos abierto y en cuanto lo abramos y lo probemos, pues lo traeré puntualmente aquí. Vamos con los temas de hoy. Hay un cambio profundo que, que viene de camino a Twitter. Según cuenta en el CES la directora de producto de Twitter, Susan Shi van a habilitar una configuración de participantes en la conversación en la ventana de redacción del tweet Cuando estemos escribiendo un tweet vamos a poder elegir entre cuatro formas de conversación. Global, que es como ahora. Group, es decir, grupo. De esta forma, al tweet solo podrá responder gente a la que sigo y a la que menciono en ese tweet. ¿vale? La siguiente opción es panel. Solo podrá responder este tweet gente a la que menciono específicamente en el tweet. Y statement, es decir, declaración, sería un tweet que no admite ningún tipo de réplica. A todo esto al parecer se viene en el primer trimestre y es muy posible que veamos diversos diseños de la interfaz, aparte del que ellos están compartiendo ahora mismo y que aparece en algunos blogs todo esto es como muy raro, es decir, está chulo ¿vale? pero es muy raro porque generalmente las redes sociales para este tipo de cosas, y la propia Twitter la ha estado haciendo así, te invitan a la charla privada, ¿no? Es decir, Twitter por ejemplo ha mejorado y ha ampliado mucho el tema de sus mensajes privados a lo largo del tiempo para, digamos, invitarte a todo este tipo de, de historias incluso en algún momento se dijo que querían, para determinados grupos o gentes, eh, ser una alternativa a la a mensajería instantánea en fin, todo este tipo de historias um, digo que es muy raro porque claro, al no llevarse eh, o sea, al ser solo privada la respuesta, pero ser pública la conversación, te va a ocurrir por primera vez en una red social que vas a ver un mensaje al que no vas a poder responder. Y esto es una cosa como como muy 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 curiosa. Parece ser que vienen más novedades de Twitter, eh, en el artículo de Diverge donde he leído esto las comentan y os dejo el enlace ahí en las notas de, del programa. Bien, vamos a hablar del firmware de los AirPods. La última actualización del firmware de los AirPods fue el 16 de diciembre. Desde esa fecha los AirPods 2, que son los que yo tengo, y los AirPods Pro gastan la misma versión de firmware, que es la 2 c 54 ¿Cómo es la que tengo? Bueno, pues conectas tus Airpods a tu teléfono y te vas a Ajustes, General, Información, tiras para abajo y ahí aparecen tus Airpods para hacer tap y entrar y ver qué versión del firmware tiene. Eh, la noticia es que pese a que han pasado muchos días, muchos usuarios entre los que me encuentro, seguimos en la versión anterior, que es la 2A364. ¿Qué se puede hacer para forzar la actualización? Bueno, pues tienes que poner a cargar el, los Airpods y dejar el teléfono cerca, ¿vale? y cruzar los dedos yo lo he hecho ya en varias ocasiones y no he conseguido nada ¿vale? con lo cual no hay nada más que se pueda hacer no hay ningún botón, no hay ninguna historia ni, ni nada ¿Qué, ¿qué mejoras o qué errores corrigen esta, esta actualización de, de, de firmware? no se sabe porque Apple tampoco tiene una página web de soporte donde te diga lo que hay, lo que quita y lo que pone. Pues como siempre se supone que mejoran la conectividad y tal, pero no se sabe. Entonces, pues bueno, os animo a que entréis a eso, a ajustes general, información, Airpods con vuestros Airpods conectados a vuestro teléfono comprobéis qué versión del firmware lleva y si no llevan la última pues mira, aquí que os dejo esta pequeña obsesión para que os, os inunde todo el fin de semana porque soy, soy, así, soy así de malvado eh, vamos con la última noticia que quiero traeros hoy, es que Apple ha recibido una demanda por infringir 10 patentes de Máximo, Máximo escrito así como suena, sin ninguna vocal doblada. Máximo es una empresa de tecnología médica y esta gente presentó eh, presentó antes de ayer, creo, la demanda en los juzgados, en juzgados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice? Pues dice que Apple le ha robado trabajadores y que a través de esos trabajadores pues ha obtenido eh, conocimientos e eh, información privilegiada de su tecnología y que la ha estado incorporando a sus productos. Todo esto data de, de hace tiempo, ¿no? Parece ser que en 2013 Apple pidió a Máximo realizar una serie de reuniones porque estaban interesados en su tecnología. Eh, su tecnología médica y tal, y querían ver de incorporarla a sus productos. Pues aquella reunión tuvo lugar y los de Máximo estaban en plan, oye, qué bien, ¿no? Que están, está, están yendo muy bien las reuniones con Apple. Y sin embargo, Apple, por otro lado, empezaba a contratarles trabajadores clave, ¿no? Ingenieros y un montón de gente. Incluso hay algún informe por ahí ya publicado en un blog indicando que Apple ha fichado a no sé cuántos ejecutivos de Máximo. Bien pues eh, en esto se basa, en estas evidencias eh, se basa la demanda de la gente de Máximo. Todos estos temas de contrataciones de trabajadores de una empresa a otra y toda esa historia es un, algo que está muy controlado y muy, muy visto ya por la legislación estadounidense y por los juzgados. Es decir, hay muchísima jurisprudencia en estos casos, con lo cual, pues si efectivamente Máximo tiene razón, es una cosa que va a caer por su propio peso Y bueno, pues como siempre Hay que confiar en En los sistemas jurídicos Pero en este caso mmm, pareciera Que es un caso que va a ser relativamente Fácil de dirimir, aunque eh, Lo que también cabría pensarse Es por qué eh, Máximo ha tardado seis años En presentar esta demanda, pero bueno en fin, ahí queda la cosa. Bien, pues eso es todo por hoy. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y Podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.